0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 17. und 18. Juni einführen. Auf dem Programm stehen die Atmosphäre für großes Orchester von George Ligeti, das Konzert für Viola und Orchester von Anders Hillborg und die Sinfonie Nummer 7 in a von Ludwig van Beethoven. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Andrew Manzi. Der Solist ist Lawrence Power. Als George Ligetis Orchesterstück Atmosphäre aufgeführt wurde Anfang der 60er Jahre, war das eine große Sensation. So etwas hatte man noch nie gehört. Eine Musik, die scheinbar völlig ohne die traditionellen Parameter auszukommen schien. Kein Rhythmus, keine Melodie, keine Harmonie, sondern einfach nur Klangmasse, Klangballung, Verdünnung, Verdickung. Der Titel Atmosphäre, der deutet schon so ein bisschen darauf hin, um was es geht, nämlich um Strukturen, wie sie etwa Wolken haben, überhaupt Himmelserscheinungen. Trotzdem war dieses Stück außerordentlich faszinierend, auch wenn man es kaum beschreiben konnte. Es hat sehr lange gedauert, bis auch die Musiktheoretiker da einen analytischen Zugang Dazu fanden, den Hörern ist es da viel leichter gefallen, die waren gar nicht unbedingt darauf angewiesen, dass das Ganze nun analytisch erfassbar war, weil der unmittelbare Höreindruck einfach so überwältigend war. Berühmt ist das Stück geworden hauptsächlich dadurch, dass Stanley Kubrick es in seinem berühmten Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum verwendet hat. Übrigens ohne Leggeti zu fragen, da gab es anschließend dann noch einen richtig saftigen Rechtsstreit. Leggeti hat dann immerhin noch ein bisschen Geld dafür bekommen, aber er meinte, es sei doch eigentlich zu wenig gewesen, weil doch in diesem Film diese Musik eine ganz große Rolle spielt und eben auch eine sehr passende Rolle. Diese Klänge, die ursprünglich nicht unbedingt als Weltraumklänge gedacht waren, erwiesen sich aber dann doch als sehr geeignet, um eben die Situation, wie das ist, wenn man in einem unbekannten fernen Bereich des Weltalls in einem Raumschiff schwebt, um diese Situation musikalisch darzustellen. Das passt in dem Film übrigens auch sehr gut dazu, dass gleichzeitig der Donauwalzer von Johann Strauß kommt Und eine große Rolle spielt mit tanzenden Raumschiffen. Es ist eben doch so, dass in dem großen All der Musik vieles nebeneinander seinen Platz hat und plötzlich erfährt man, dass die Musik von Ligeti und von Johann Strauss ungefähr dazu geeignet sind, dieselben Ereignisse zu illustrieren. Das heißt nicht, dass man bei Ligeti nun irgendwelche Walzerklänge zu erwarten hätte. Nein, es bleibt von Anfang bis Ende in dieser sehr merkwürdigen Stimmung, in dieser sehr merkwürdigen Technik von Ballungen und Auflichtungen. Es gibt eine Stelle, da scheint die Musik ganz nach oben zu verschwinden, in den Piccolo-Flöten reißt dann plötzlich ab und es kommt eine Antwort ganz, ganz tief in den Kontrabässen. Das ist wahrscheinlich der eindrücklichste Moment dieses Stückes. Ansonsten geht es eher so auf und ab. Es wird auch mal ein bisschen stärker, dynamisch, wenn die Blechbläser zum Einsatz kommen. Manchmal scheint die Musik sich dann aber auch wieder zurückzuziehen. In den wenigen Minuten, die dieses Stück dauert, wird ein ganz großes Weltraumpanorama eben aufgezogen. Das Stück ist bis heute faszinierend geblieben und der Name Legitiv verbindet sich vor allen Dingen damit, auch wenn der Komponist dann später ganz andere Wege gegangen ist. Die Viola, die ist so als Soloinstrument immer ein bisschen im Hintergrund geblieben, führt ja überhaupt sehr oft leider das Dasein so eines Mauerblümchens unter den Streichinstrumenten. Glücklicherweise hat sich das im 20. Jahrhundert geändert. Da gibt es dann doch schon einige bedeutende Konzertwerke, auch etwa das leider unvollendet gebliebene Konzert von Bela Bartok, was aber immerhin in einer aufführungsbereiten Fassung vorliegt und auch sehr oft gespielt wird. Im 21. Jahrhundert kann man sagen, ist die Situation dann doch noch besser geworden, vor allen Dingen auch durch bedeutende Batschisten wie Tabea Zimmermann oder eben Lawrence Power. Und das hat die Komponisten dazu animiert, eben auch Werke zu schreiben, die auf dem Können dieser Solisten fußen und das wirklich bis ins Letzte auch ausbeuten und benutzen. Das Konzert von Anders Hillborg, das zeigt, nämlich Seiten der Bratsche, die man ansonsten eher nicht so für möglich hält. Da ist die Bratsche plötzlich ein ganz kräftiges Instrument, was wirklich richtig zulangen kann und eine sehr, sehr große Klangfülle verbreitet. Eigentlich dann doch so auch dem Cello ebenbürtig. Vom Cello kennt man das ja eher, dass es eben doch eine sehr große Klangstärke auch entwickeln kann. Die Bratsche, die hält man eher für zurückhaltend, aber das hängt wohl doch damit zusammen, dass die von den Komponisten eben traditionell auf diese Weise eingesetzt wurde, also eher als Begleitinstrument im Hintergrund, aber wenn sie dann mal die Chance erhält, wirklich im Vordergrund zu stehen, dann geht wirklich die Post ab und die Bratsche wird sozusagen eine Kombination aus Cello und Geige gleichzeitig, hat also diesen völligen Klang des Cellos in Verbindung mit der großen Virtuosität und dem Durchdringenden der Geige das Konzert von Hillborg ist auch wirklich dem Lawrence Power auf den Leib geschrieben, kann man sagen. Hillborg ist ein sehr vielseitiger Komponist, der auch in ganz verschiedenen stilistischen Bereichen sich bewegt. In dem Bachen-Konzert da hört man nun ja auch ganz viele Anteile aus ganz verschiedenen musikalischen Regionen, die aber zu einem ganz überzeugenden Ganzen zusammengefügt werden die siebte Symphonie von Beethoven ist vielleicht der Inbegriff einer klassischen Sinfonie überhaupt. Ich denke mal, nirgendwo ist so das Ideal der Sinfonie derartig überzeugend verwirklicht worden, wie in diesem Werk, selbst in der fünften und der neunten nicht, die doch eher so ein bisschen exzentrisch sind und jenseits des Üblichen liegen, aber die siebte Symphonie ist genauso, wie man sich eine Symphonie vorstellt, wie sie sein soll. Allerdings kann es das natürlich nur idealerweise geben, und auch die siebte Symphonie hat natürlich ihre Besonderheiten. Vor allen Dingen ist jeder Satz sehr tänzerisch bestimmt. Richard Wagner hat von dieser Symphonie als eine Apotheose des Tanzes gesprochen. Diese Tanzrhythmen, die sind natürlich im Jeden Satz ein bisschen anders, aber sie bestimmen eben doch sehr stark, was da musikalisch vor sich geht. Gleich schon zu Beginn, da gibt es zwar zunächst eine langsame Einleitung, die auch recht ausgedehnt ist und sehr melodiös, aber dann kommt so ein ganz zündender Sechs-Achtel-Rhythmus, der den Hauptteil des Satzes bestimmt und der was Unwiderstehliches hat. Übrigens gar nicht so leicht auszuführen, dieser ständige Rhythmus, der also das ganze Stück durchzieht, dann diesen ganzen Satz und kaum einmal nachlässt. Musikalisch passiert natürlich trotzdem einiges, trotz des gleichbleibenden Rhythmus. Die Themen sind dann doch sehr charakteristisch und sehr verschieden. Eine Besonderheit ist vielleicht auch, dass das erste Thema ausgerechnet von der Flöte gespielt wird. Das ist so in der klassischen Sinfonik nicht unbedingt üblich. Da nennt man auch gerne eben entweder das ganze Orchester oder speziell die Geigen, die dieses Thema vorzustellen haben. Das Hauptthema ist ja eben doch das Wichtigste des ganzen Satzes. Hier aber klingt es im Piano, in der Flöte, was natürlich Gelegenheit gibt, dann auch zu großen Steigerungen. Beethoven, denke ich mal, war diese Idee dann doch sehr lieb und teuer, gerade weil in einer Sinfonie, die so der Inbegriff des Klassischen ist, eben auch diese kleinen individuellen Züge ihm wichtig waren. Beim zweiten Satz denkt man, der könnte eigentlich auch von Schubert sein, er klingt manchmal sozusagen mehr nach Schubert als Schubert selbst Schubert hat sich auch einiges davon abgeschaut. Also es gibt in seinem Werk auch viele Verweise auf die Siebte Symphonie, die er offenbar sehr gründlich kannte. Der zweite Satz steht in Moll und ist aber kein traditioneller langsamer Satz, sondern ist Allegretto überschrieben. Das heißt doch ein relativ schnelles Tempo, so dass es in der Symphonie eigentlich außer der langsamen Einleitung zum ersten Satz überhaupt nichts Langsames gibt. Es ist dann so ein bisschen trotzdem der Charakter eines Trauermarschs, wenn eben auch nicht so sehr langsam. Vor allen Dingen gibt es eine wunderschöne Cello-Melodie, die auch immer wiederkehrt. Es gibt einen Mittelteil in Dur, der von der Klarinette vor allen Dingen getragen wird. Und dieser Mittelteil, der kommt dann auch Zweimal, das war zu der Zeit, als Beethoven die Symphonie schrieb, auch so ein bisschen eine Neuigkeit, dass man also als langsame Sätze nicht nur dreiteilige Sätze schrieb, also in der ABA-Form, sondern eben auch fünfteilige, wo dann der B-Teil nach der Wiederkehr des A-Teils auch nochmal kam und das Ganze dann mit einer Coda, die Bezug nahm, auf den Anfang abgerundet wurde. Diese Coda ist auch sehr beeindruckend und vor allen Dingen gibt es da wieder eine Sache, die eine Besonderheit ist, nämlich dieser Satz hört auf mit einem Klang, mit dem man eigentlich nicht aufhören soll, nämlich einem sogenannten quart sext akkord also ein Moll-Dreiklang, wo aber nicht der Grundton im Bass ist, wie das bei normalen Schlüssen so sein sollte, damit die Schlussbekräftigung auch ganz wirksam ist. Dieser Klang ist auch derselbe, die man schon zu Anfang gehört hat. Also ein Bläserklang, ein a moll quart Sext akkord durch den dieser Satz so eingerahmt wird. Das Ganze hat so etwas Schwebendes und Sehnsüchtiges, was dem Satz aber sehr gut ansteht. Als dritter Satz gibt es ein ganz rasantes Presto, Das ist auch in dieser fünfteiligen Form, also der Trio-Teil in D-Dur, der kommt dann nochmal wieder. Dieser Trio-Teil ist wesentlich langsamer als der Hauptteil und soll inspiriert sein von einem österreichischen Wallfahrtslied. Also man kann sich vorstellen, wie eine katholische Prozession dann durch die Felder zieht, hin zur Wallfahrtskirche, eine sehr feierliche Angelegenheit, möchte man fast sagen, die sich in diesem Scherzo-Satz fast ein bisschen ungewohnt ausnimmt, aber auf eine Art eben auch wieder einen schönen Kontrast bildet. Der letzte Satz, das ist so ziemlich das ausgelassenste, fast möchte man sagen, das frivolste Finale, was Beethoven je geschrieben hat. Da gibt es nun kein Halten mehr. Es ist eine Musik, die über Stock und Stein geht, fast die ganze Zeit sehr exaltiert ist, fast überdreht, möchte man sagen. Aber als Finaleffekt ist sowas natürlich hervorragend. Es gibt kaum etwas Mitreißenderes als dieses Sinfoniefinale. Das ist sicher auch ein Grund für die Beliebtheit dieser Sinfonie. Ich denke mal, sie wird auch deswegen so oft aufs Programm gesetzt, weil dieses Finale einfach unwiderstehlich ist und sozusagen den Beifall schon ganz automatisch generiert. Was bleibt einem übrig, wenn man derartig mitreißende, derartig furiose Musik gehört hat, um dann schließlich ganz laut, so laut wie möglich in die Hände zu klatschen. Nun ja, die Musiker freut es, die Zuhörer freut es auch. Wie gesagt, diese Symphonie ist eine von denen, nun, ich ich glaube, jeder, der sie hört, der wird sie nie vergessen und möchte sie dann auch immer wieder hören. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 17. Juni um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 18. Juni um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.